0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Batch sur Clé de Voûte. Pierre fait ses premiers pas dans le produit en 2015 chez Balinea. En 2016, il rejoint la startup up en tant que premier product manager. Après deux ans au sein de la startup, il en devient un VP Product et celle-ci est rachetée par SumUp en 2021. Un an après l'opération, Pierre décide de rejoindre Codipay en tant que CPO. Il vient sur Clé de nous expliquer comment il organise la fonction product dans une entreprise early stage et en profite pour nous partager sa méthode. Dans un second temps, il présente son schéma mental pour penser business à chaque étape du développement produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti pour cette troisième partie d'épisode. Tu veux nous parler de quel sujet sur ce, cet open mic on va parler euh, d'approche business. D'approche business, c'est bon ça. Effectivement, t'es euh, pas sûr. la mauvaise personne pour en parler, toi, avec euh, ton expérience chez tiller en particulier. J'ai été parlé. façonné,
1: en fait, euh, peut-être par, par Tiller. Ah, Mais vrai. Vrai,
0: en fait, c'est vrai que le,
1: cette, euh, cette réflexion-là, elle m'est elle venue euh, euh, quand je suis passé à Dove, genre six mois après. Un peu ce moment-là où tu, tu penses, c'est effrayant. Parce en fait, quand t'es PM, on te dit. Là, es la voix du es la voix du client vas-y euh, faut vraiment que tu, tu fasses tout tu pousses pour le client pour que l'expérience soit géniale etc donc tu es assez façonné toi tu penses vraiment euh, c'est ce qu'on te demande quoi euh, et quand tu passes euh, un rôle de, de leader de product ben, on dit ok oui, oui tu es la voix du client mais et, et, oublie pas que quand même derrière, euh, on est une entreprise, quoi. Que ça fasse donc, du cash. Donc, faut, faut que il ouais, faut délivrer de la valeur pour que derrière côté business ça marche, pour ce que parce que bah, faut qu'on atteigne la rentabilité, faut que etc. Quoi. Euh, donc ouais, ça c'est ça a été un vrai déclic. Quoi. Ça a été un peu le déclic euh, dealer. et tiller aussi était très commercial, quoi. Mm. Ce qui est, qui générait beaucoup de frustration côté P.M.
0: Ah ouais. Ouais côté P.M. c'était difficile. Ça a été mal vécu ou pas Parce que c'est vrai que les, les boîtes comme ça euh, réputées commerciales. Euh... On se dit que c'est des environnements pas faciles pour être product. Alors à la fois je pense très formateur, mais avec de la pression quoi. Euh... T
1: as, t as une double frustration. Tu as la première qui est, euh, ma priorisation peut changer parce que j'ai un gros client qui arrive. Euh, c'est la première. Et la deuxième, j'ai un commercial qui a déconné, qui a parlé d'un truc. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas encore mais qui était prévu. Et peut-être que cette euh, prévision-là euh, est reportée. Et donc, en fait, j'ai ce client, c'est un boulet qu'on m'a attaché au pied. Pas le client, mais cette euh, cette demande-là. Parce qu'il va me la demander. Et, et il a raison, le client, de la demander. Parce qu'on lui, lui a dit euh, qu'elle serait là, qu est... voire même qu'elle était là. Quoi. Mmh. Donc, ouais, c'est un, un peu... Euh, as une double frustration à gérer. Et donc, toi, après, quand tu, tu prends le lead de l'équipe, bah, la, première, la première frustration qui est... Euh, on priorise tel besoin parce qu'il y a tel client et que ça a un vrai impact direct côté business, bah, c'est à toi de l'assumer. C'est à toi de, aussi de, 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 de le faire accepter par les équipes. Et la partie frustration, c'est aussi à toi de faire en sorte que tu le remontes et que ce, ce truc-là ne puisse, pas, puisse plus arriver. Quoi. Mmh. Euh, et ça impacte ton NPS qui est un KPI important pour toi et ça impacte euh, euh, as, potentiellement, il faut, faut le faire, donc euh, ça va impacter ta roadmap, ça va impacter tes priorisations et donc
0: d'autres fonctionnalités que tu avais en tête. Euh, et donc ça impacte beaucoup de choses. Quoi. Hmm. Donc malgré ça, ça t'a forgé à te dire que c'était bien de penser business tout le temps, même quand on fait du produit et qu'on est euh, la voix euh, du client. Quoi.
1: Malgré ça, quand tu es early stage, tu es, es obligé de penser business en fait. Oh, tout le temps de toute façon, même non Ouais, mais non, en fait, tu peux te libérer un petit peu.
0: Ah, avec, avec le.
1: Avec une, avec une série A où tu vas après. Euh... Quand tu grossis, tu atteins un peu une vitesse de croisière mm. où tu, tu changes un petit peu et tu vas réfléchir un peu plus sur ta comment dire, ta scalability. Alors c'est business encore, toi, euh, Mais tu vas accepter que tu vas faire des fonctionnalités qui ne vont pas avoir un impact directement sur ton chiffre d'affaires mm. mais qui vont optimiser ton équipe Experience. onboarding, ouais. qui vont ouais, optimiser ton équipe support, mm. euh, voir ton équipe tech, voir ton équipe ouais. produit sur la gestion des bugs, etc. Quoi.
0: Comment tu fais toi euh, du coup en, en early pour, euh, pour réfléchir à quand tu sors quelque chose On l'a vu euh, pour ceux qui ont écouté euh, la, la partie précédente que vous étiez tout le temps, tout le temps, tout le temps tête dans le guidon pour sortir le produit. Mm -hmm. Comment tu fais pour avoir ces réflexes ou pour que ton équipe ait ce réflexe de tout le temps penser euh, bah, cash qui rentre quoi business, il, faut en
1: que, fait. il faut que l'équipe elle réflexe mais il ne faut pas que ça devienne une obsession en fait.
0: Mm.
1: Et il faut, parce que sinon ça en deviendra une frustration parce est avant tout là, on est tous, tu fais du produit, c'est pour délivrer un beau produit qui a de la valeur, qui est intéressant, que, es, que les utilisateurs veulent utiliser, que toi-même éventuellement tu veux utiliser. Euh, donc il faut faire en sorte que, euh, moi ce que je fais c'est que j'en parle énormément sur la phase de priorisation, mais sur la phase de delivery on n'en parle plus, quoi, on n'aborde plus trop le sujet. Parce que la décision entre guillemets est prise, ok on va le faire et maintenant quoi qu'il en soit, on va délivrer quelque chose qui doit être un VP et qui doit apporter de la valeur. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment sur la phase de priorisation. Moi, j'utilise le framework et le cost of delay pour euh, dessiner un, une, une, comment dire, un gros plan, une big picture quoi, de, de, des priorisations. Et dessus, dans ce cost of delay, il y a plusieurs euh, comment dire, paramètres. Tu peux nous expliquer un peu comment il est fait, ce, ce framework mais Moi, je l'ai plus trop en tête, là. En fait, le cost of delay, tu vas prendre euh, fonctionnalité X, Y, Z ou euh, problème ABC. Mm. Et pour chaque point, tu vas déterminer quel serait l'impact et tu utilises la suite de Fibonacci pour chaque euh, point, euh, quel serait l'impact business si on fait cette fonctionnalité Quel serait euh, l'impact opérationnel si on fait cette fonctionnalité Et quelle serait la réduction de risque si on fait cette fonctionnalité Imaginons qu'il y ait une nouvelle régulation qui arrive, bon, bah, faire la fonctionnalité, euh, euh, je ne sais pas, être, être euh, euh, compliant, ça va apparemment impacter ton business potentiellement, si les utilisateurs ne le savent même pas mais le risque il va être énorme. Bref, donc tu, tu mets une note sur chacune de ces fonctionnalités, sur chaque, et sur chacun de ces trois piliers. Euh, c'est la suite du flux logique que tu utilises pour créer des écarts. L'objectif, c'est vraiment de créer des écarts. Cette en fait,
0: suite, c'est quoi C'est juste une formule... De ouais,
1: c'est 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, okay. etc. Euh, moi, je m'arrêtais à 33, je crois que ça s'arrête. Euh, tu additionnes tout ça, donc ces trois points-là. Tu en multiplies par un chiffre, moi j'utilisais 1000 dollars, et ensuite tu vas le diviser par le temps que ça va te prendre. Et après tu peux encore aller plus loin, tu peux le diviser par le temps que ça va prendre côté front, côté back, côté... Tu vois, il reste -y, etc. Euh, et ça donne un chiffre au final qui te permet de créer des écarts. L'objectif d'une priorisation c'est de créer des écarts entre différentes fonctionnalités. Et moi j'appuyais un peu plus et je créais un peu plus d'écarts sur la partie business quel va être l'impact business de cette... Euh... Tu
0: pondérais, en fait, quelque ouais, part. Ouais, tu pondères un petit peu mmh. plus. Ouais, t'as raison, j'aurais pu mettre multiplié par 1.2, euh... ouais. et voilà, quoi. Ok, donc ça, le premier truc sur lequel tu, tu fais en sorte d'appuyer sur ces sujets de business, c'est dans la façon dont tu priorises euh, des solutions, j'imagine, du coup Ouais, euh... bah ça, ça me permet à la fois de discuter euh,
1: avec le même support aux stakeholders et aux produits, à l'équipe produit. Ok. Et le, ça, le stakeholder, ça lui parle énormément. Quand il lui met un, un truc comme ça, il adore parce qu'il y a des chiffres. C'est tangible. C'est tangible, quoi. Et il mm dit, -hmm. ah oui, mais ça, c'est... Et puis tu peux les challenger très facilement. dit, attends, mais là, t'as mis 13, là, t'as mis 21, t'es sûr, ah ouais, non, c'est une connerie. Euh,
0: euh, un peu fait, comme un bon. business plan, en fait, tu peux, tu peux jouer sur des paramètres, euh, faire, faire, voilà. jouer, faire sortir des scénarios un petit peu différents, mais qui s'expliquent par des chiffres, quoi.
1: Ouais, après as plein d'autres outils hein. Ils ouais. sont, Encore une fois, l'objectif c'est de créer des, des écarts Entre les
0: différents trucs ouais. Et plus il y a d'écarts, moins il y a de discussions. Plus cest simple d'arbitrer ouais. ouais, ouais. ouais. Et, et, et au-delà de, de la priorisation Donc là j'entends que c'est pas que avec ton équipe C'est aussi avec euh, des gens qui sont hors de l'équipe produit Mais qui bossent avec vous Soit les C-level, soit des techs ou autre hum. Est-ce qu'il y a dans la manière dont tu manages Ou tu entretiens des relations avec ton équipe il y a, a peut-être un réflexe un truc que tu leur donnes pour penser comme toi en fait d'un point de vue business où aujourd'hui tu laisses faire et c'est toi qui gères plutôt cette partie là
1: ouais c'est plutôt moi qui gère la partie mais en fait euh, on discute beaucoup tu vois priorisation roadmap euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensuite et ils me challenge énormément et c'est ce que je leur demande euh, et dans les discussions qu'on a on utilise beaucoup euh, la partie business vois, parce que enfin euh, bah, dès le début, ça a été assez clair. C'est-à-dire, Là, aujourd'hui, on est dans une phase où on est business, en fait. On est obligé, early stage, il faut qu'on délivre des trucs qui vont apporter du volume et, euh, et qui vont confirmer nos, nos, notre vision, quoi. Et auprès des investisseurs, c'est ce dont on a besoin actuellement, quoi. Et par contre, il y a un moment, en effet, il va falloir switcher et, et
0: repondérer dans le sens, quoi. Et, et sur d'autres travaux que la priorisation, genre, je te prends un exemple, quand tu prototypes une solution, par exemple, avec les designers euh, le ou la designer d'ailleurs je sais pas chez Codipay le euh, le designer est-ce que euh, deux PM femmes un PM un designer homme t'as réussi à tenir la parité ouais c'est vrai c'est bien deux deux c'est bien je t'encourage c'est pas c'est pas toujours mon cas sur tout ce que je fais moi ouais. euh, quand tu donc je, je prenais cet exemple-là par exemple est-ce que tu as des réflexes euh, où tu dis par exemple à ton designer de se dire euh, ok euh, sur ton proto là est-ce que est-ce qu'en fait tu as réfléchi un peu autrement que sur euh, du pur design ou est-ce que tu as réfléchi un peu en termes de business si euh, tu pouvais tu pouvais le changer un petit peu le, le twister le faire varier non ça c'est un
1: bon axe d'amélioration oui. ouais En effet tu as raison mais non non pas encore
0: ça c'est dur c'est hyper dur ah, c'est pas c'est pas facile. Il y a des Il faut faut designer une checklist est... en fait tu vois quasiment à ouais. se dire euh, un designer qui est, qui, qui est de la bouteille aussi, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que je comprends en résumé, c'est que c'est principalement sur la manière de prioriser que tu arrives à amener de l'impact, euh, en tout cas une, un point de vue business euh, dans tout ce que tu fais au ouais. produit. Et ça se matérialise, euh, en l'occurrence, par euh, peu importe l'outil que tu utilises, mais euh, quelque chose qui va faire, euh, qui va euh, te permettre d'arbitrer euh, d'un point de vue priorisation. Euh, donc créer des écarts, en fait, euh, euh, en pondérant un peu le business plus qu'autre chose. Ouais. C'est un peu, euh, ces un peu euh,
1: space maintain, tu au début, le petit train, il avance un peu lentement. Donc là, on fait notre priorisation. On bosse côté, design, côté euh, business, quel impact, machin. Et après, une fois que c'est décidé, paf bah, là, ça part, quoi. Et on rentre dans tout, tout le process de... Le what meeting, hop, là, c'est le ticket des prêts, On délivre, on release. Euh, on communique.
0: Et le client, il l'a, quoi. Et on
1: analyse rapidement,
0: quoi. Ok, super intéressant. T'as déjà réussi, à, 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 que ce soit chez Codipay ou ailleurs, à mesurer euh, le fait de le faire... Euh... De, de faire du produit sans ça euh, et avec ça c'est pas facile quelque que je, vrai, je te demande pas mais facile. parce que si tu l'as mis en place un jour ça c'est que tu t'es aperçu que euh, sans faire ça ça se faisait autrement qu'il n'y avait pas l'impact désiré ou, euh, ou peut-être que c'est parce que tes relations avec tes si level t'ont fait te dire à un moment waouh wow, là je suis trop loin
1: ça ouais toi hein, le, le, le cost of delay m'a été hyper utile chez Tiller parce que ça parlait énormément au, au board enfin aussi level c'était un truc euh, tout le monde adorait cet outil quoi et celles aussi les sales en plus. Ah, ouais. C'est un bon tips pour les gens qui se sentent un peu seuls face à des sales dans des boîtes. Ouais, dans sales, ouais, si, si, ils adorent. Après, ouais. tu as d'autres outils pour les sales. Ouais. Tu as le, le buy feature, tu leur dis tu as 1000$, les fonctionnalités elles, elles coûtent chacune 300, bah, en fait tu l investis comme tu veux. Quoi.
0: Ah, c'est génial ça. Et,
1: et tu vois les différents sales, tu en as un qui bah moi je mets 1000$ sur telle fonctionnalité, euh, basta, quoi, je fais ça. Euh, et tu as, as plein d'autres outils, ouais, mais ça c'est pas mal. Trop intéressant. Euh, et on avait ouais, des sales très agressifs, un head of sales hyper agressif, euh, tu vois, dans le bon sens du terme, dans le sens business. Mm -hmm. hein,
0: mais, euh, à qui ça parlait À qui ça parlait, ouais.
1: ouais. Et parce bah, que c'est des chiffres, tu le montres, toi, tu se ah, ouais, mes priorisations et tout. Tu as sur dit, oui, mais si, je fais, si je, fais, je fais pas ci, je fais pas ça, et eh ben le fais pas. Oui, mais si je fais pas ça, il y aura pas ci. C'est un, un effet boule de neige, et en fait, qu il faut pouvoir leur montrer euh, schématiquement ou euh, factuellement, en tout cas. Mm -hmm. Ça, ça, ouais. Ça, voilà j'espère
0: que cet épisode t'a plu si c'est le cas tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage oh, yes, yes. je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore clé de Wout pour le rendre utile à ton quotidien